0: Fermín Riestra, Local 98, o haz tus pedidos al WhatsApp 3318657393 657393 Y recuerda, te esperamos en
1: Menudería Petrita.
0: ¿Sabes qué, Marcelino?
1: ¿Qué tienes? Ando...
0: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque y su servidora Rosalba Rodríguez. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide. Ya estrenando... El mes de noviembre, con el gusto de, de saludarlos y de que estén aquí con nosotros en este lo que pretende ser un tema muy interesante, como siempre respondiendo a las inquietudes, a las preguntas y los cuestionamientos que ustedes nos hacen. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, mitos y realidades. Y para ello me acompaña Aquí en la mesa, el especialista, el médico psiquiatra Mario Toscano Sánchez. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. por acompañarnos. No, gracias, gracias a, a usted por la invitación y
0: a la, la radiodifusora en general.
1: Muchísimas sí. gracias. Déjenme comentarles un poquito del doctor Mario. Bueno, él, obviamente, como base, su carrera de médico cirujano y partero por la Universidad eh, de Guadalajara y la especialidad en Psiquiatría por el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara. También tiene una especialidad en dictamen pericial y en alta especialidad de psicogeriatría. Se ha desarrollado en diferentes ámbitos en cuanto a su actividad eh, profesional Y bueno, eh, por allí también invitado a trabajar con nosotros. Esperemos que muy pronto forme parte de las filas de Centros de Integración Juvenil. Eh, Pues un sinfín de jornadas, de ponencias, de congresos que tienen que ver con eh, talleres de terapia dialéctica y conductual para trastornos de la conducta alimentaria, el Congreso de Psiquiatría Clásica La Vanguardia en la aldea global, por allí trastornos neurocognitivos, tratamientos de de, trastornos neurocognitivos en adulto mayor, tratamiento farmacológico de los síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con demencia, comorbilidad psiquiátrica y TDAH, Eh, y bueno, más y más y más de lo que es su currículum. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, como le reiteraba al inicio, y sobre todo recordarles, pues, que son eh, especialistas, profesionales, que de una manera desinteresada y altruista eh, participan dentro de nuestro programa. Por ahí de repente, si me han llegado a preguntar, bueno, ¿y cuánto pagan, verdad, por ir a la radio? No, pues es una de manera altruista y desinteresada, con la única finalidad de eh, compartir la información, de brindar, como como es el eslogan de nuestro programa, información que de alguna u otra manera nos resulte mm, atractiva y nos permita tener y generar estilos saludables de vida. Entonces, con, esta, con este preámbulo, pues, eh, reiterar el agradecimiento e introducirnos un poquito al tema, doctor, en función de que, bueno, ahora con todo lo que hemos venido viviendo a lo largo de estos dos últimos años, eh, de lo que representó la pandemia y sus secuelas, mucho eh, se ha hablado de la ansiedad, del cómo de repente pues nos disparó en un sinfín de, de síntomas y que por allí bueno eh, qué tanto efectivamente está haciendo esto algo algo real y presente hasta dónde hasta dónde considerarla como parte de una enfermedad de, de un mito que sí que no Porque es muy común escuchar a la persona que de repente presenta algunos síntomas, decirle, tranquilízate, no pasa nada, Eh, es idea tuya, y bueno, por ahí como ir desmitificando todo esto. Entonces, ¿qué te parece si de repente eh, nos pudieras definir qué es, cómo identificarla, y bueno, pues su prevalencia ¿no? en, en, uh-huh. en lo que ha sido tu experiencia de todo este tiempo. Uh-huh. Ya, ya.
0: Sí, sí es un tema bastante complejo y, y, y yo creo que está agarrando un poco más de popularidad después de la pandemia porque en cierto sentido tomó como fuerza. Quizá el el diagnóstico o al menos los síntomas y las personas muchas veces yo creo que no saben que tienen ese diagnóstico y sin embargo viven con con ansiedad y muchas, digo, a mí me ha tocado, lo vi con compañeros de trabajo, por ejemplo, algunos residentes que eran extranjeros, eh, en el momento de la pandemia, por miedo, empezaron a hablar más por teléfono o videollamadas con sus familiares que estaban en, en otro país, Eh, yo en lo personal pues también estaba lejos de mi familia y este aumenté también la frecuencia era rigurosamente ahora diario hablar por teléfono a a saber cómo estás si no había síntomas de la enfermedad en en, en mis familiares, etcétera. Claro,
1: sobre todo ustedes sabiendo de alguna manera eh, la repercusión que pudiera tener en la salud. Sí, sí,
0: sí, y Personas, por ejemplo, que ya eran católicas, se volvieron a lo mejor más católicas, se volvieron como muy, muy rezadoras, o sea, este, este, ahora sí querían ir a misa cada domingo, o sea, de repente em empezaron a rezar el rosario diario, este, otras personas se volvieron, que ya fumaban, se volvieron más fumadoras, otras personas que ya tomaban alcohol, se volvieron, pues, más bebedoras. Eh,
1: Muchas que quizás no habían recurrido a, estos, uh, a estas o sustancias,
0: uh-huh.
1: terminaron también, También, ¿no?
0: también, también uh-huh. muchos que iniciaron ahí el consumo sí. de sustancias legales o ilegales, sí. <risa> en, sí. en, otros, en otros casos, en otros casos eh, esperando sean los, los menores, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, básicamente... La ansiedad se, se define como, como miedo. Miedo y preocupación son los síntomas nucleares que van a definir a cualquier trastorno del, del espectro ansioso, por así decirlo, porque tenemos varios diagnósticos que, que, que llevan todos a ansiedad, nada más como manifestada de diferente forma o en diferentes situaciones eh, o ante diferente estresor, eh, con diferente tiempo, etcétera. No, pero todos, todos tienen el síntoma nuclear de miedo y preocupación. Y entonces, bueno, con la pandemia vino, vino pues, esta noticia de, de, la, de la enfermedad que podía matar, que no respetaba, este, sexo, no respetaba edad. No, sí. de repente, perso- en las noticias de que personas no fumadoras eran las que estaban falleciendo, este etcétera, ¿no? Sí, eh, que, eh. que bueno,
1: esto fueron uh-huh. como datos muy precisos. Sí,
0: pues que, era una enfermedad desconocida, a final de cuentas. Así es.
1: Uh-huh. Y que de repente hacían, bueno, este, esta información, más uh-huh. que datos, esta información hacía que ante eso desconocido pues se incrementara el temor, ¿no?
0: Uh-huh. Sí.
1: Y quizás, como dices tú, en su momento, que el trastorno que ya estaba fuera se agudizara, uh-huh. O se hiciera visible.
0: Sí, o que adquirieran en, en, en cierta forma eh, el trastorno. De hecho, pues, eh, claro. básicamente para, para decir que alguien tiene un, un trastorno, pues se da por hecho a lo mejor que antes no lo tenía. Eh, es cierto que hay unas condiciones que sí nos predisponen pues a, a, a padecerlo, pero no es esperable que, que alguien nazca y muera con, con, con un trastorno afectivo, pues como, como es en este caso. Si sí hay más Ajá. vulnerabilidad este por parte genética y eso, sí, más adelante lo abordamos, pero no, no como tal que... que este, es decir, hubo eh, nuevos diagnósticos a lo mejor, eh, u, u, hubo nuevos diagnósticos este, diagnosticados como por Ajá. decir este, otros que no acudieron al, al médico y, y demás. No, pero retomando, en, en sí decíamos entonces que la ansiedad es una... Eh, emoción normal, porque es miedo y preocupación, es una emoción normal siempre que el estrés eh, sea real, por ejemplo, es decir que eh, eh, es una emoción que nos prepara para la huida, el escape, para la lucha, para la supervivencia, ¿no? Eh, muchas veces eh, llegamos a escuchar que el miedo nos hace crecer, entonces, eh, pues es decir, sin ansiedad no creceríamos, es decir, si no tuviéramos ansiedad ya nos hubiéramos muerto hace mucho por, por a, a incurrir en actos temerarios, este riesgosos y, y demás, no porque el miedo nos detiene a hacer muchas cosas que a lo mejor quisiéramos hacer o que, eh, o que nos proponen hacer, etcétera, este, y nos, nos hace sobrevivir.
1: Y que, bueno, muchas veces también se se considera que es ese mecanismo de defensa que nos va a permitir alertar o prevenir.
0: Sí. Ahora más bien eh, le están cambiando un poquito el nombre para dejar a lo mejor el término ansiedad como algo más patológico y están usando la palabra estrés para definir a este miedo normal, digamos, a este miedo que te impulsa a salir de la situación, a hacer o a actuar, o sea que te da esta, esta, esta subidón de energía para tomar cartas en el asunto, digamos. Es decir, se dice entonces que el estrés es benéfico, pero la ansiedad no. Es decir, la ansiedad es ya un estrés en un grado patológico este, que se arraiga a situaciones no reales. Es decir, a, a cuando sobredimensionamos quizá lo que está pasando. Y hace rato que usted mencionó, este, eso de que cálmate, eh, no, pasa no pasa nada, cálmate, nada. no pasa nada, esta frase conlleva que la otra persona lo está viendo desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, cuando estamos con ansiedad, estamos viendo la realidad con los lentes de la ansiedad.
1: Así es.
0: Algo así, es...
1: Con esa preocupación, Ajá. ese miedo uh-huh. excesivo. Sí. Pues si lo pudiéramos usar la palabra excesivo uh-huh, uh-huh. Eh, en el sentido de que la persona que lo experimenta uh-huh. eh, solamente ella puede vivenciar sí, sí, sí. y sentir lo, sí, que, sí, sí. lo que está pasando y entonces en ese
0: al al ver a través de los lentes de la ansiedad esa realidad le dan una interpretación completamente diferente a lo que la otra persona está viendo cuando le dice no pasa nada. Eh, sí. Esta persona ansiosa está interpretando catastróficamente el mundo, mm-hmm. mientras que la otra persona no. La Ay, otra sí. persona es, dice no, pues no, es, no estamos en peligro, o sea, no nos vamos a morir ahorita, no sí. no esto, la prioridad no es esto, no pero sin embargo el, el, el ansioso este, en ese momento no lo puede ver de otra Seguramente
1: manera. tendrás un sinfín de uh-huh. ejemplos en lo que es la práctica clínica de uh-huh. cómo eh, personas que han tenido o que padecen de este trastorno comienzan a ver o, o, o a filtrar esa realidad. ¿no? Sí. Eh, a mí me viene a la mente ahorita eh, una persona que atendí en consulta donde un buen día de estar eh, dormida despierta, eh, trae eh, la taquicardia, trae la sed, el corazón en ese acelerado y tal cual de, decía el corazón acelerado y de repente entra en ese temor de poder tener eh, un infarto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Va eh, médicamente, hace todo el procedimiento y le dicen pues no, ¿Verdad? No no hay presión alta, no hay una cuestión de, de corazón, pero entonces a partir de allí comienza a vivir los días en ese estarse escuchando el corazón, uh-huh. estar tocando y sentir las palpitaciones. No, es que sí se me está acelerando, es que sí y, y a lo mejor estuvo mal el diagnóstico y entonces uh-huh. voy con otra uh-huh. persona ah, sí, sí. y entro uh-huh. en todo ese proceso, uh-huh. ¿no? Eh, esto en relación a lo que nos dices, bueno, y la gente de alrededor, obviamente, dándole la contención, bueno, pero es que ya te dijeron que no va a pasar nada, uh-huh. ya te dijeron que no está sucediendo. Y claro que yo lo estoy sintiendo, ¿no? Sí. Y si sí está sucediendo porque en mí está sucediendo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, es muy interesante eso que dice, porque yo tuve muchos compañeros que tuvieron COVID psicológico como cinco veces. Sí, sí, sí. Entonces, nos, yo, yo creo que todos conocemos eh, a familiares, amigos, compañeros de trabajo, que de repente sí, en, en, en la pandemia este, pues experimentaron los síntomas de COVID, andaban hasta con tos, to, tosían, okay. decían que les faltaba el aire, les dolía todo, que la cabeza, los huesos, los músculos, es, así hacían la prueba y negativa. Así ¿no? Y este de todos modos se querían aislar convencidos de que, de que probablemente tenían Tenían la enfermedad y, este, pues, más bien era pura ansiedad, ¿sí? La ansiedad es muy, es muy somática y este, la, sí. la vemos hasta, pues, en todos los animalitos, ¿no? O sea, inclusive no hace falta este, tener cierta cognición para, para observarla, aunque a lo mejor los reptiles un poco menos, <risa> la verdad no sé, no sé, no soy veterinario. Qué interesante esto que nos mencionas de uh-huh.
1: que es los mismos, este... Bueno, en este caso sería como los perritos que son los que están más cercanos también a nuestro entorno y que de repente por allí pudieran también presentar este este temor, esta ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para que nuestro público vaya como... eh, identificando ese miedo, aquí tú mencionabas algo importante, a cosas... Que no, que no están presentes. Uh-huh. ¿Sí? sí. Y que ese uh-huh. sería como un punto importante que lo, que lo pudiéramos ir definiendo y señalando.
0: Sí, o, uh-huh. o incluso el miedo a cosas presentes, pero un miedo, como lo mencionó usted hace rato, exagerado.
1: exagerado al,
0: al, uh-huh. Algo desproporcionado sería Así la palabra es. a lo mejor adecuada, un miedo desproporcionado, ¿no? Porque para, las fobias, por ejemplo, se basan en ese miedo desproporcionado a una situación real a las Gracias. alturas, a, a ciertos animales, a lu- ciertos lugares este, que otras personas no lo experimentan. Es decir, es un miedo desproporcionado a, por, probablemente a un peligro real o a un peligro irreal, ¿no? Pero en sí, en sí, es un miedo desproporcionado y un, un miedo desadaptativo. En okay. esta situación desadaptativa, es decir, en vez de que se convierta como el estrés en algo benéfico que nos hace actuar en... en en pro o en bien sí, de, ajá, de nosotros claro. mismos, este, se convierte en una situación que nos paraliza y nos deja vulnerables. Entonces, eh, además de la preocupación y el miedo, se, se ve afectada este, la tensión muscular, hay tensión muscular, hay fatiga, eh, se, ve, se ve afectada la concentración, todas estas personas son como muy distraídas. y el sueño, yo creo que el sueño es de los síntomas primordiales, y a lo mejor el sueño es de los síntomas primordiales porque el sueño es uno de los síntomas que hacen que el paciente vaya a consulta o que el paciente busque un profesional cuando ya no pueden dormir, o sea, aunque seis meses antes, un año, dos años antes, ya trajeran molestias durante el día y demás, cuando ya no pueden dormir, ni con la sustancia que, que estén consumiendo automedicándose sí. ellos, este, porque de repente aquí la gente hasta consigue clonazepam, ¿no? O Verdad, sea, ya, ya, ¿no? ya se, automed- o sea, sí. se automedican con medicamentos, ¿no? Y no, no solo con otra sustancia. Entonces, este, ahí es, es, es cuando ya buscan ayuda, ¿no? Este, no es tarde, pero hubiera estado mejor que lo hicieran antes.
1: Claro. Y bueno, con un profesional uh-huh. que ya tú nos irás diciendo más adelante, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Esta parte de, de ese temor que, que va a ser desproporcionado, donde muchas veces te lleva también a modificar tu propio actividades y, y tu manera de vivir.
0: Uh-huh
1: que eso también es otro factor que me parece que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? De repente personas que no salen por el temor a, o que eh, evitan como ciertas actividades, el estar relacionado de ciertas maneras, o eh, encontramos casos donde incluso abandonan el trabajo por estas cuestiones,
0: ¿no? Sí, la evitación y el el abandono, es decir, evitar el trabajo es abandonarlo, es es lo más más frecuente y no es lo ideal. O sea, sí, dentro de los pasos de qué hacer cuando estoy ansioso, uno de los pasos que podemos hacer es enfrentar ese miedo, Eh, pues, ¿no? Sí, y
1: donde eh, yo, bueno, aquí ya salvo tu opinión y lo que nos estés comentando, muchas veces en la cuestión ya de lo que es el tratamiento eh, creo que el principal temor es eh, la serie de sensaciones físicas uh-huh. ¿sí? cuando la persona comienza eh, a lo mejor en ese cansancio, en esa tensión, uh-huh. eh, muchas veces eh, vemos cómo eh, comienzan a caminar o moverse o, o, o la misma tensión que los inmoviliza sí, claro. eh, Siempre les digo, es importante como reconocer esos síntomas, Eh, aprender a a sentirlos, a a familiarizarse para en su momento ir buscando cómo poner el alto, porque de lo contrario sigue, sigue y va en aumento al grado de que, bueno, eh, encontramos personas literal que se quedan en esa rigidez, ¿no? O en, o en esa situación de, de la mo, el movimiento uh-huh. este, que de repente, bueno, nos puede llevar a, a decir, mira, es que sí está pasando y sí lo estoy sintiendo y date cuenta. Y en ese afán de calmar y de que no pasa nada, no pasa nada, pues se va acelerando, incrementando el síntoma,
0: Claro. Sí, el el autoconocimiento es es quizá nuestro mejor aliado, pero también es el el arma menos usada por nosotros. Eh, Nadie nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Llevamos en la escuela muchas materias para conocer el mundo y para hacer otras cosas, pero no sabemos reconocer por la situación que estamos pasando, ¿no? Porque Sí. sí es importante, primero, este, reconocer cuándo y cómo, uh-huh. este, en qué situaciones se me detonan qué síntomas y sobre todo sí, saber qué síntomas tengo yo, porque hace rato hablábamos de estos síntomas que, que, que mencioné, eh, la psicomotricidad también es algo muy importante, si hay excitabilidad, o sea, hay irritabilidad también puede ser otro sí. síntoma, entonces es como decir, no, no basta incluso con llegar a consulta y decir, este, estoy ansioso, Así cada es. quien maneja... eh, eh, su ansiedad de forma diferente, o sea, hay a quien se le afecta predominantemente el sueño y hay quien puede estar más irritable o más excitado, o sea, más más como intranquilo, que no se puede estar quieto ni sentado eh, eh, etcétera y
1: que quizás el término como tal no lleguen a la consulta, sino estoy ansioso, sino con toda esta serie de de características, de síntomas que tú
0: nos dices. Sí, como profesionales pues debemos de entender al, al paciente lo que nos quiere decir no lo que nos está diciendo sino lo que, lo que nos quiere decir o, para, o por qué nos lo está diciendo y ya con, con, con toda esa información podemos quizá acercar un diagnóstico. Eh, y, y sí, hace rato que mencionamos, los, no, no hemos mencionado unos datos epidemiológicos, pero sí. están interesantes porque por un lado se dice que, que los trastornos o los diagnósticos del espectro de la ansiedad son de los más abundantes, digamos, en, 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 en psiquiatría, pues que llegan al casi 14% de de la población, es decir que la casi el 14% de la población está afectada. Yo pensaría que más. E, e incluso hay muchas fuentes que dicen este, que lo comparan con el consumo de sustancias y dicen, pues es que es más la gente que está ansiosa, la gente que consume sustancias este, que porque la gente que consume sustancias está apenas en el 9% de la población general también yo pensaría que más, o incluso yo me atrevería a decir que todos los que consumen sustancias tienen por ahí depresión o es. ansiedad este, casi siempre tienen patología dual
1: entonces Claro, claro.
0: Entonces, y todavía de estos, por ejemplo el, las fobias específicas son, son los que casi más repuntan en esto, que la población general puede decir que tiene una fobia específica como el 7%. Eh, Pero eh, el trastorno por ansiedad generalizada, las las fuentes reportan que aquí en México solamente el 1.2% de la población tiene ansiedad generalizada como, como tal, ¿no? También yo pensaría que más, o sea, o habría que revisar claro. qué instrumento se aplicó, este, porque de repente, eh, pues no sé, o sea, como se, para hacer estos, mm, o no sé, estos, ¿Registro est- estos registros, es que... lo, ajá, quizá lo saquen de los, de los diagnósticos que, con Así los que es. cuentan la, el IMSS, la Secretaría de Salud, el Iste, es. este, las instituciones públicas, de salud. como reportan quizás sus diagnósticos en el CIS, o sea, es, en, es, pero, sí. pero no, no sé qué tanto de población general haya afectada y que no vayan a consulta y que no sepamos, o cuántos están ya incluso este, automedicados. ¿no? Claro,
1: y, y bueno, aquí lo interesante como dices tú, es que definitivamente a partir de esto que vivimos, eh, obviamente deben de ser otro, ahora sí que otros datos ¿no? Ajá. <risa> en cuestión sí. de bueno todo lo que se vino desprendiendo de esto. Uh-huh. Hay edades específicas donde decir ah mira sí lo podemos encontrar desde los niños, hay momentos, hay eh, otro tipo de trastornos que compartan este síntoma, ¿Cómo poder ir identificando esto?
0: Sí, bueno, primero, eh, no hay edad para para la ansiedad, Sí, sí, efectivamente hay, o sea, desde niños hasta ancianos. Se manifiesta quizá diferente, en los niños es muy habitual que tengan problemas del comportamiento. Okay. o que se muestren como niños Exacto. más irritables, este, negativistas, oposicionistas. Uh-huh. Eh, Te
1: pregunto porque, bueno, también tendemos uh-huh. mucho a esta parte es en los niños, uh-huh. como a mirarlo como, ay, es que es insoportable, Ajá. me uh-huh. genera como este comportamiento que mejor ni lo invites, sí. o de repente el clásico que decimos, es que es berrinchudo, ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: no miramos más allá. O simple y sencillamente a entender que el miedo es parte de su infancia uh-huh. y que en, cálmate, cálmate, no pasa nada y, y, bueno, no generar una tensión pensando que es parte de un proceso de, uh-huh. de, de desarrollo.
0: Sí, sí, sí. Sí hay que ver que el miedo no sea desproporcionado. Así es. Sobre todo, este y esto a lo mejor el miedo lo está manifestando en la, en la conducta. Entonces, si la conducta ya está convirtiendo en un problema, pues sí sería conveniente llevar a lo mejor al niño a, a alguna consulta para descartar este algún trastorno afectivo de este tipo, los adultos suelen manifestar la la ansiedad con estos síntomas clásicos que que estamos platicando y los adultos mayores suelen ser más somáticos todavía es decir, a, a, a los adultos mayores les da por ejemplo por la urticaria o sí. sea, puede, puede decir que, que es que se rasca, pero no tiene nada, ah, puedes decir, sí. no hay chinches en la casa, ah, sí. no este, no, no, no tiene lesión que amerite, pues, pero, pero se rascan, por ejemplo. Uh-huh. Este, o los problemas gastrointestinales, ¿no? Que este, eh, etcétera. A veces hasta los problemas de la próstata se ven este exacerbados uh-huh. también, como, sí, sí. como pues se, se sensibilizan ellos y ya están yendo más al baño todavía de lo que en realidad es el problema de otros. Ajá, es, 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 exacto, ¿no? Y este, y, o sea, quizá aquí quienes mejor se pueden dar cuenta que, que es un problema de ansiedad son los adultos jóvenes, ¿no? O sea, los, adu- los adultos mayores, pues eso, ellos nunca van a querer ir al psicólogo ni al psiquiatra habitualmente, uh-huh. ese, y son más difíciles de convencer, ellos son más rígidos, ellos ya tienen rigidez cognitiva. Y los niños, por su parte, pues nunca, por ser niños, nunca buscan este, la ayuda. En los niños se convierte en síntomas externalizados. Quien, lo, quien sufre los síntomas son los papás. Así. Lo, los papás del niño, ¿no? Y eso. Eh, y, y sí, de repente, pues son manifestaciones clínicas este, que pueden variar mucho de paciente a otro, eh, de edades, de contexto cultural también, del contexto social. Eh, todo eso influye, entonces este, muchos de estos síntomas están solapados, so, sobre todo se solapan con la depresión, es decir, las alteraciones de la, de la psicomotricidad este, las podemos encontrar también en la depresión, aunque en la depresión es más común la, el letargamiento, la fatiga o la disminución de la psicomotricidad y en la ansiedad este, más, es más común la exaltación, este, pero el trastorno del sueño, también los deprimidos tienen pesadillas, también los deprimidos... Eh, no pueden dormir, este, la fatiga también los deprimidos la tienen y las faltas de concentración también lo tienen los deprimidos, este, etcétera. ¿no? Okay. Eh, ahora creo que está también un poco de moda de, de, de muchos adultos, decir, que tienen TDA por esta mm-hmm. falta y sí. probablemente sean ansiosos claro. este, en, en, en realidad y en los niños pasa igual, o sea, se si ha llegado a, a diagnosticar TDA cuando el, cuando el niño en realidad tiene un problema de depresión o de, o, de, o de ansiedad, y el tratamiento pues es muy diferente el, el, tanto el psicosocial como el farmacológico.
1: Aquí constantemente eh, te hago la, la observación de que insistimos, bueno, que a través de toda esta información que damos, de uh-huh. repente por ahí eh, me mandan como el mensajito, ah, qué interesante, porque yo tengo esto, ¿no? Uh-huh. Yo así, entonces ya en automático se ponen el, el diagnóstico sí. y siempre decimos, no, 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 a ver, con calma. Es lo importante es acudir con el especialista uh-huh. y que sea el especialista quien haga esta valoración y que determine cuál es, obviamente, el diagnóstico y tratamiento. Quizás me estoy adelantando un poquito a lo que tú nos eh, vas a comentar al respecto, pero bueno, creo que sí es importante identificar y saber cuándo acudir en los casos de de ansiedad o o cuándo acudir con el especialista, en qué momento hay que acudir.
0: Muy bien pues yo creo que podrían acudir incluso en cualquier momento sí, al menos sí. para quitarse la duda Claro, este claro. ya tener la duda de si tengo o no tengo este es lo más probable es que sí tengo <risa> es decir sí. ya ya es ya, ya es parte del espectro cuando ansioso, voy poniendo ahí eso,
1: palomitas eh, no ajá, sí, hasta sí, lo sí. cual síntoma uh-huh. es
0: importante sí 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 este qué tan desadaptativa sea esta ansiedad es decir qué tantos problemas me generen en la familia en el trabajo eh, en en la calle con los vecinos, incluso o algo, pues ya es tema aparte, ¿no? Eh, Es cierto que a lo mejor podemos encontrar problemas leves, pero también hay problemas como muy severos. Entonces, hay problemas que sí ameritan una intervención farmacológica, pero eh, para el caso de la ansiedad, el fármaco no es el el 100%, o sea, ahí sí es, es, es uno de los diagnósticos al menos psiquiátricos que que la terapia psicológica nos ayuda muchísimo. Eh, hay estudios donde, donde ven qué tanto mejora con pura terapia psicológica, qué tanto mejora Gracias. con fármacos y qué tanto mejora con los dos. Y, y los, a los pacientes que están con las dos cosas es a los que les va mucho, mucho mejor y mucho más rápido y, y, y todo eso. De repente hay personalidades ansiosas, es decir, todos tenemos rasgos de personalidad. Sí, sí. Podemos ser... este o esquizoides, ahí como que nos guste un poco lo esotérico lo, este, o que seamos un poco paranoides, es decir, que, que seamos como este espectro raro claro. de las personalidades este, o esquizotípicos como, como, como creyendo pues en brujería y en estas cosas, o que seamos más bien dramáticos, ¿no? que son los del, los del grupo B este, que, que engloba narcisistas, histriónicos limítrofes, y, pero hay otro otro grupo que es el grupo C que engloba a los ansiosos y hay una personalidad que se llama personalidad obsesivo compulsiva, diferente al trastorno obsesivo compulsivo como tal y por su gravedad, es decir, uh-huh. la personalidad no es tan desadaptativa, la personalidad funciona mejor, inclusive este, socialmente, pero por ejemplo, estas personas que son obsesivas compulsivas, pues son uh-huh. las personas clásicas que tienen Orden, que son perfeccionistas, que les mueves una cosa y ya están temblando, ¿no? También hay personas que son dependientes y también hay personas que son evitativas, ¿no? Entonces, pues los evitativos, todo les causa miedo y pues a a todo lo evitan, ¿no? Como decía usted al principio, que no quieren ni salir. Y los dependientes, pues son los que generalmente buscan siempre apoyo en la pareja, por ejemplo. O, o en algún familiar, pero más, más, más en, en, se ve en cuestión de pareja, que, que no pueden hacer nada si el otro no les da la aprobación, ¿verdad? Uh-huh. También esto es, es, es un rasgo de ansiedad, pero eso es un rasgo de ansiedad como en la forma de ser. Entonces hay que saber identificar qué tanto es de mi forma de ser de toda la vida, es decir, uh-huh. y eso es mi personalidad, mi personalidad basal a lo mejor algo que no voy a poder cambiar, este o que será un poco más difícil eh, o que podré más bien modular un, un tanto uh-huh. y qué tanto es algo nuevo que empezó hace dos años, hace tres años, hace seis meses y estos y esto nuevo que empezó, esto nuevo que se me agregó probablemente sean síntomas de un trastorno de ansiedad superpuesto a mi personalidad ansiosa que ya tiene. Pues, uh-huh.
1: Y bueno, creo que aquí va la pregunta hoy día en la parte uh-huh. de qué tanto es hereditario, cómo funciona en ese sentido, pero no me gustaría que nos uh-huh. pasáramos sin darte todos los saludos que ya nos han estado llegando. Ah. Si quieres, ahorita doy los saludos y continuamos uh-huh. con esta... Eh, pregunta. Fernanda Gutiérrez, claro que sí. (ríe) Fernanda Gutiérrez dice saludos para el programa Salud en Familia a Cicla Quepaque, un gran programa el que presentan esta semana con el experto. Bienvenido, felicidades al al doctor. Guillermina Solorio dice saludos para el programa y eh, yo padezco de ansiedad y estoy perdiendo mi cabello. ¿Puede ser parte de Daniela González, saludos para el programa desde Tlaquepaque, especiales por, especialmente por llevar este programa y este tema que resulta de gran interés. Julia eh, también felicita y está aquí presente acompañándonos en la transmisión de este programa. Alma Martínez también eh, felicita al invitado y agradece el que se estén llevando a cabo esta temática. Elena García dice, excelente tema. Claudia Hernández Murillo dice gracias por tocar estos temas muy interesantes. ¿Qué nos dices bien, al respecto? M- muchas
0: gracias a todos. Sí,
1: por no no estar no, aquí.
0: Sea, ojalá fuera experto. Eh, bueno a esa eh, quien preguntó lo del, lo sí, del cabello, cabello, este bueno le iría bastante bien a lo mejor si, si va a consulta o no sé si ya le esté tomando una consulta psiquiátrica y una consulta dermatológica, eh, porque sí muchas veces el estrés es tanto, y los mismos dermatólogos lo lo afirman, que se produce eh, exceso de seborrea en en, en el cuero cabelludo, y es el exceso de seborrea lo que causa que el el cabello se se caiga. Entonces, pues necesita a lo mejor un un medicamento tópico, un champú, que controle la ceborrea, un estimulante del crecimiento del pelo, este, y algo que mitigue la ansiedad para que ya no, para que ya no se esté exa, eh, exacerbando la producción de ceborrea. De bueno, eso pensando que probablemente sea eso. No, o sea, habría que revisarla en vivo para ver qué tanto sí puede ser de ansiedad o puede ser otro problema. Porque hay problemas este, de la tiroides que también pueden traer este, pérdida de cabello por, por sí. Este, más o menos por lo mismo, porque en el... En el hipotiroidismo me parece que hay exceso de borrea y en el y, hiper creo que hay más bien como una piel muy seca eh, y, el, y el mismo hipotiroidismo tiene eh, síntomas que parecen ansiedad pero son estos sí son somáticos de verdad o sea en esto sí el corazón se acelera de verdad sí. y en esto la presión arterial este también se, se, se eleva ¿verdad? Y, es, y no está exenta aún así a, a tener dos cosas ansiedad y otra enfermedad este real endocrina de Claro, y creo que, que lo importante
1: también es señalar que, bueno, cuando se va a trabajar y se va a realizar un diagnóstico, lo que se hace es como hacer toda una, eh, pues, historia uh-huh. clínica, uh-huh. toda esa revisión, pero sobre todo identificar, ¿no?, el que uh-huh. estén presentes más de algunos síntomas, sí. no nada más es tomar como de manera aislada y, y, y decir, ah, tengo esto y estoy padeciendo, uh-huh. Tal cual, sí, tal cual. Sí,
0: sí, se necesita re- revisar ex- exhaustivamente. A veces las consultas pues duran una hora, pues más o menos, claro. más o menos como, como, como el programa, ¿no? Es imposible este poder responder y más si no la conocemos.
1: Claro, pero, pero bueno. Ojalá que nos, haya sido de
0: orientación. Sí, al menos. ya nos
1: hace esta parte importante de lo que porque puede estar asociada a muchos factores, pero que bueno, finalmente también uh-huh. eh, atender y, y, y darse cuenta qué está pasando por allí. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Muy bien, y, y bueno, ah, estamos en la pregunta de, de que si es genético, ¿no? ¿Qué tanto? Eh, no hay muchos reportes mm, sobre, sobre qué tanto puede ser genética, eh, pero sí sí hay reportes, pues, de que en, en las familias y en los gemelos, o sea, sí, sí hay más como prevalencia del, del, del trastorno de ansiedad. Eh, en, en la ansiedad, neurobiológicamente se se ven involucrados eh, neurotransmisores, que son unas sustancias, unas, digamos, moléculas en el cerebro que ayudan a que la neurona, cuando, es decir, están como sueltas, de repente se meten a la neurona, se salen y se pegan a la otra, y y estas sustancias eh, hacen que esta neurona eh, se active o se inactive, y al sitio que va la neurona, pues se prenda o se apague decirlo en de forma burda, pues es como sí. si fueran cables eléctricos. Así es. este, entonces, eh, los neurotransmisores más implicados pues son la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, que de aquí en adelante llamaremos GABA. El, eh, probablemente el, la noradrenalina también está muy implicada y este, llega a estar implicada también la, la dopamina y un poquito quizá el el glutamato. Entonces, la, la parte central de aquí del meollo del asunto es la lo amígdala cerebral. <ríe> sí, sí. Sí. sí, claro. Por, por ahí, por ahí se ha visto implicado el, el cromosoma 22, y este, y lo que sí se ha identificado son, son los genes para el transportador de serotonina y para la catecolmetiltransferasa. Pero sobre todo vemos que para el transportador de serotonina, este, digamos, pues tenemos dos alelos. Entonces, eh, podemos tener eh, dos S, dos L, o uno S y uno L, ¿no? Eh, por decir así. A los que peor les va es a los que tienen dos S, ¿no? Es... Mm. es Ellos tienen un transportador de serotonina, eh, que es como la molécula que mete la serotonina a la célula, más deficiente. Y en el caso del GABA, pues se se supone a lo mejor, el el, el GABA es un aminoácido que sintetiza el cuerpo a base de otro que es el glutamato. El, el, El mismo cuerpo convierte el glutamato en GABA. Para esto ocupa una enzima convertidora, digamos, Ajá. y después tiene otra enzima que lo degrada. Entonces, puede ser que uno tenga la enzima convertidora deficiente o la enzima degradadora hipereficiente y que Ajá. tengamos a lo mejor menos, menos gaba como tal. ¿no? Entonces, n- no podemos decir, y, y esto sí lo he escuchado decir de muchos pacientes, es que yo no produzco serotonina y por eso tengo que tomar el medicamento de por vida o algo por el estilo, ¿no? Así es. Esto, esto, bueno, realmente es una mentira. Sí tenemos serotonina, sí tenemos dopamina, sí tenemos eh, el GABA, uh-huh. eh, pero ¿por qué, digamos, tenemos una situación emocional diferente o por, o por qué somos más vulnerables? O sea, probablemente, pues tenga que ver más bien el número de receptores o las moléculas que están degradando, a, la, a, a estos neurotransmisores o las moléculas que los están formando pero, pero, pero bueno, de que los tenemos, los tenemos ¿no? y
1: si me permites, yo siempre lo explico así como de manera tú nos estás dando uh-huh. toda esta, todo los, eh, lo que interviene, pero siempre yo les digo eh, finalmente es esa alteración química uh-huh. que, está, se tiene, que se está generando y que bueno, de repente no con una frase o con una palabra vamos a generar del todo la calma, ¿no? Sí tendríamos que, como dices tú, como ir eh, trabajando, apoyándonos en esta parte eh, terapéutica, pero bueno, el hecho es de que interviene toda una serie de factores también químicos, que en su momento es importante revisar y analizar. Anunciábamos este tema como, ¿cuáles son esos mitos y esas realidades?, ¿qué te parece si por ahí nos vas hablando de los mitos, ahorita que nos estás hablando de toda esta química en cuanto al tratamiento y las realidades eh, farmacológica y eh, terapéutica?
0: Mm-hmm. Muy bien, <risa> vamos a hablar. No sé qué tanto algo. mito o realidad sea este, la crianza, o la exposición, digamos, al estrés a temprana edad, de algo por el estilo, lo que sí que en, ambientalmente este, sí influye, sobre todo en los primeros años de vida, qué tan vulnerables vamos a ser a desarrollar sí. estos trastornos ya en la edad adulta o en la adolescencia incluso. Sí. Este, entonces, mmm, aquí la, 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 la teoría primordial es que un estrés leve sí es benéfico, ¿no? Es es, es decir, eh, a los niños sí podemos ponerles límites, nada más no traumatizarlos, ¿no? Porque el el estrés excesivo, es decir, el abuso sexual, el abuso físico, eh, eh, todo ese ese maltrato que que se pueda generar eh, es, es un abuso excesivo que se cronifica a, a final de cuentas y que va a acabar, en vez de beneficiar como por tener este, prendida la alarma del cerebro todo el tiempo pues acaba por hacer cortos circuitos y, 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 y por quemar cables, por así decirlo y un cable quemado es una neurona muerta entonces se les mueren como las, las neuronas y, este, y, y crean como mucha memoria a, a malas experiencias, ahora Personas que no fueron sometidas Nunca, nunca, nunca En su niñez a, a digamos, a un estrés Ni siquiera leve, personas a las que Se les daba todo y, y Que los tenían como muy cuidados y eso Se puede decir que Son también susceptibles porque No han afrontado Anteriormente si, Situaciones y no, y no sabrían Cómo responder, entonces estos probablemente Ante nuevos estresores Este prenderían más más fácilmente esta, esta alarma y, y desarrollarían a lo mejor algún algún trastorno de la de ansiedad. De la ansiedad. Uh-huh.
1: Ok, entonces, qué bueno, tiene, es un poco que ver con lo que nos dices en la cuestión genética también, uh-huh. ¿no? Que por ahí te, tuviéramos que uh-huh. estar viendo. Sí, sí, sí. Y bueno, y nos decías en cuestión del tratamiento, ¿no? Del tratamiento sí. psicológico que es algo básico y fundamental en este panorama.
0: sí. Sí, 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 porque sobre todo como por esta parte que mencionamos hace rato del autoconocimiento de de identificar los pensamientos que se vienen cuando cuando hay eh, estos síntomas de ansiedad, eh, que se puedan retar estos pensamientos eh, que se puedan enfrentar los los miedos eh, para situaciones de emergencia hay técnicas de respiración, que es la respiración diafragmática respirar inflando el abdomen seis uh-huh. segundos, retener por cuatro segundos y luego exhalar por la boca algunos siete segundos uh-huh. y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se nos pasó la crisis eh, o el paroxismo de ansiedad. Y, y, y el último paso es aceptar la incertidumbre, ¿no? porque por ahí se, creo que se dice mucho que la ansiedad es exceso de futuro y la, la depresión es exceso de pasado. Ay, Entonces, sí. sí, de repente la, la ayuda psicológica... Eh, Eh, nos enfoca a estar en el aquí y en el ahora, o sea, eh, pues sí, no vivir ni en el pasado ni ni en el futuro, entonces, eh, nos ubica, creo que que nos, nos logra ubicar en en todo esto. ¿no?
1: De, de allí, de repente, pues la importancia de que en estos casos el uso de la respiración, ¿no? como uh-huh. una manera de, de situarnos sí. y de saber lo que les decía yo hace un momentito, el familiarizarnos con estos síntomas y saber que en su momento vamos a poder como ir bajando esa intensidad uh-huh. o teniendo el control, sabiendo que son producto de un trastorno, de un síntoma, de, de que bueno, que de alguna manera en la medida que voy conociendo, puedo eh, manejar, uh-huh. ¿sí? Que esta sí. es la parte importante. Tengo sí, por aquí sí. otros saludos que no me quisiera ir sin terminar. Y bueno, ya estamos como a unos minutos de terminar el programa lo eh, que doy los saludos para que si hay algo más que quisieras agregar o puntualizar nos pudieras ah, ir sí, yo diciendo creo que... ¿verdad? Ah, ¿me sí, permites sí. doy los saludos? Ah, sí, sí, sí. Ernesto sí. García dice saludos sí. al programa, felicidades al invitado, es el médico muy valioso su información y sobre todo muy accesible con todos los puntos que nos está, que nos está señalando Luego por aquí tenemos también saludos de Jessica García, Verónica Morales, Fernando Dolcon, no sé si sea apellido, que okay. muchísimas gracias, felicita el programa Josefina Alvarado, Joel Arturo, gracias por tus felicitaciones y por sí. estar aquí presente. Luis Omar y su esposa lo están viendo y dicen muy interesante porque entendemos pasamos en la pandemia una situación eh, que, bueno, nos fue llevando a descubrir este trastorno de ansiedad. Judith Partida, gracias por estar aquí presente en el programa. Y bueno, por allí los saluditos que siempre digo para todos aquellos que de manera posterior ven el programa y nos dejan allí como un mensajito. Déjenos su nombre y con gusto en la transmisión del programa siguiente eh, doy, doy sus nombres. ¿Qué nos quisieras este, comentar? No sé si hay algún Así, otros puntos, algunas situaciones para ir terminando. Sí, sí, claro. Yo creo que
0: otra realidad es que el trastorno es más prevalente de lo que pensamos eh, y que en muchos casos está enmascarado por el uso eh, de alguna sustancia, aunque no abuso. Es, es decir, eh, sobre todo los que trabajan en el, en el Centro de Integración Juvenil con, conocerán que hay... Este, que no, no se puede decir como que sí, es, es adicto o no adicto, bueno, él, es mucho más amplia la, la, la gama, ¿no? Hay, hay, hay personas, los europeos, por ejemplo, que diario se toman sus dos copitas, ¿no? Sí. Eh, hay personas aquí en México que igual también, que a lo mejor se fuman sus cuatro cigarrillos al día y personas que fuman dos cajetillas, hay personas que a lo mejor dos caguamas, pero personas aquí a lo mejor una copita y hay personas que lo dicen necesito sí. este un caballito necesito Así un vaso es. para 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 ajá, o dormir bien o, claro. o etcétera no este o personas que dicen ay tengo que salir y que el transporte público o que el estrés del tráfico y el manejar y eso y antes de eso me tomo tal cosa entonces podríamos empezar indagando sobre qué sustancias psicotrópicas consumen las personas aunque no sea un consumo perjudicial preguntándonos a nosotros mismos qué es lo que sentimos o por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos y y qué síntomas estamos mitigando o o qué es lo que nos estamos generando con ese consumo, aventurarnos a qué o más valentía o o, o más qué porque entonces es probable que que estemos tratando con con estas sustancias legales o ilegales eh, un trastorno de ansiedad y lo estemos enmascarando y un mito muy grande eh, del de, de, de los trastornos de ansiedad, sí. es, este, es que, bueno, que el tratamiento psiquiátrico eh, ocasiona adicción, adicción. ¿no? Uh-huh. Es decir, si tenemos medicamentos que pueden generar una dependencia, eh, las benzodiacepinas por ejemplo, eh, pero el sitio donde actúan las benzodiacepinas en el cerebro, por ejemplo, es, es, es el mismo sitio donde actúa el alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas veces la gente ya está consumiendo legalmente sustancias que tienen, es más, potencialmente mucho mucho más riesgo de generar una dependencia a a los medicamentos, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos opciones terapéuticas a lo mejor más inocuas en ese sentido, más acertadas o demás, y, y el acompañamiento psicológico, este nos hace darlos de alta pronto claro, que, que puedan claro. que, o sea que quizá haya posibilidades de que, de, que, de que pronto egresen y sin medicamento y sin sustancia sí, este, es. aprendiendo a vivir de, de, de una mejor manera este, con un estilo de vida saludable y, y, y sobre todo resuelto. esto
1: en esto que mencionas eh, la, y qué bueno que lo haces porque muchas veces eh, tampoco se acude a esa valoración porque es, la persona intuye o piensa que se le va a dar solo medicación. Entonces, no porque no quiero hacerme adicto, ¿no? Cuando muchas veces al hacer ese diagnóstico, al hacer esa revisión, pues no necesariamente ustedes también como médicos psiquiatras evalúan y valoran qué tanto con su acompañamiento eh, psicológico Puede la persona avanzar, caminar, y bueno, la revisión médica no necesariamente tiene que ser medicación, ¿no? Eso en un un punto importante. Y otro importante es que, bueno, que si se está dando el medicamento, seguramente va a tener un inicio y un final, siempre les digo yo. O sea, a menos, obviamente, pues los diagnósticos. Aquí la importancia de acudir a tiempo, de estar en esa eh, revisión constante, y bueno, que sea de forma eh, que la persona sienta la, la seguridad pues, de, del profesional que la va a atender, ¿verdad? Eso y bueno, sí, si sí. me permites también el comercial, que sepan que Centros de Integración Juvenil, en el caso, en la unidad que nos compete, que es la paque pues está abierto el servicio para toda sí. persona que desee acudir a lo que es tratamiento de alcohol, eh, tabaco, drogas ilegales y ahora también eh, problemas de salud mental. Recuerden, nuestro teléfono es 33 36 80 53 32, de lunes a viernes, el horario de atención de 8 de la mañana a 7 y media de la noche. La última consulta que se da es a las 6 de la tarde, obviamente, para que dé como el tiempo de cerrar y bueno, que sepan que están allí eh, un lugar donde se les puede atender, Pues si no queda más que mencionar, eh, doctor, nos estaríamos despidiendo del programa y agradeciendo el que el día de hoy eh, hayamos tenido tu participación y el compartir tu conocimiento. Entonces, nos despedimos, no olviden, la próxima semana, 4 de la tarde, aquí a través de guanatosfm.net y de la página oficial de CIJ Tlaquepaque, su programa Salud en familia, Infórmate y decide. Hasta la siguiente semana. Un gusto haber estado con ustedes. Uh-huh.
0: Gracias por compartir tu tiempo. No olvides, tenemos una cita el próximo miércoles en tu programa Salud en Familia de 8.15 a 9.15 de la noche, donde compartimos.